0: était à faire à ce niveau-là. Donc, développer l'agriculture bio euh, au Québec, puis d'une manière équitable, parce que moi, je, je voyais vraiment l'ASC comme un peu la forme locale de commerce équitable, où tu as un lien plus direct, euh, où euh, tu as une meilleure rémunération que si euh, les agriculteurs passent par des distributeurs, et euh, où tu as une relation qui est euh, à long terme, moi, as plus, à plus long terme. Donc, tu as ce lien social. fait qu'on développait un petit peu les, les deux euh, en même temps euh, au tout début de, des sites qui a quand même, quelques années plus tard, changé de nom pour s'appeler Equiterre qui était un peu plus euh, compréhensif quant à la mission, mais toujours avec ce souci d'agir à la fois pour l'environnement et une plus grande justice sociale et économique. Wow! On en a des légumes des on en a des, beaux choux, des, pétales, puis des tomates, on en a des rouges des pâtes.
1: Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutras et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Aujourd'hui, on débute avec une question-quiz. Comment appelle-t-on le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs? Le développement durable? C'est une bonne réponse. Deuxième question. À quand remonte cette définition? 2012? Oups, euh, meilleure chance. 1987? Et eh oui, c'était dans les années 80. Eh, Avez-vous des souvenirs de cette époque-là? Bien moi, même si j'étais juste au primaire, je me souviens qu'il y avait bien de l'action sur la scène environnementale. Autant à l'école qu'à la maison, on entendait beaucoup parler d'enjeux globaux, comme les pluies acides, le trou dans la couche d'ozone, l'explosion nucléaire à Tchernobyl. C'était quand même euh, inquiétant. Mais heureusement, il y avait aussi des gens qui passaient à l'action pour mettre en place des solutions. Et puis, à l'échelle mondiale, à part de ça. Par exemple, en 92, il s'est tenu un des plus grands rassemblements de dirigeants internationaux connus à ce jour. C'était le sommet de la Terre de Rio, au Brésil. Près de 180 pays étaient présents pour discuter du devenir de la planète. C'est à ce moment, entre autres, que la définition du développement durable a été révisée pour y inclure les trois piliers, soit le progrès économique, la préservation de l'environnement et la justice sociale. Et savez-vous quoi? Parmi les multiples retombées du sommet, on compte ici même au Québec, quelques mois plus tard, la Fondation d'Équiterre, organisme environnemental à qui l'on doit la création du Réseau des fermiers et fermières de famille. Quand j'y pense, c'est fascinant de pouvoir relier tous les morceaux qui expliquent l'existence du RFF. Dans le dernier épisode, on avait d'ailleurs retracé le chemin de la première ferme du réseau. Ben, ce coup-ci, on va se pencher sur le parcours des jeunes universitaires qui avaient approché la ferme cadet pour expérimenter les paniers bio sous la forme de l'agriculture soutenue par la communauté. Je vous propose donc d'aller à la rencontre de deux des six fondateurs et fondatrices d'Equitaires qui ont participé de près au projet pilote en ASC. Et j'ai nommé Laure Varidel et Elizabeth Hunter. Elles vont nous remémorer les influences et les motivations à la base du RFF, en plus de nous replonger dans l'ambiance des premiers temps. Allez hop, on lance le bal avec le témoignage de l'éco-sociologue Laure Veridel, auteur de plusieurs livres sur la consommation responsable et actuellement professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAM.
0: Moi, je suis née sur une ferme, une ferme conventionnelle. En fait, euh, en, en Suisse, mes parents ont immigré au Québec pour des, pour des raisons agricoles aussi. On euh, a déménagé à, à Mont-Saint-Grégoire, puis après à à saint alexandre d'Iberville juste à côté. Et euh, donc j'ai été témoin déjà toute petite des défis de de l'agriculture à toutes sortes de niveaux, de la dépendance euh, qu'avaient mes parents à l'égard des banques pour le financement, l'insécurité par rapport au, au climat, euh, les les défis euh, au niveau environnemental aussi, j'ai pu voir euh, certains effets des pesticides même autour de autour de moi enfant. J'ai très jeune été sensible à ce rapport-là, euh, souvent violent, en fait, entre les, entre les humains et la nature. Puis j'ai assez rapidement senti un, un malaise, mais ce que j'ai aussi assez rapidement constaté, c'est que ce ce rapport-là inéquitable entre la, la, la nature, entre la terre qui nous, nous nourrit et l'humain, puis entre l'agriculteur et la structure sociale, cette inéquité-là était un peu la même, en fait. Puis ça, ça m'a ça, ça assez rapidement indignée parce que moi dès, dès le secondaire en fait j'ai commencé à m'impliquer en, en environnement et puis à, à être consciente de ces de ces choses là mais c'est un petit peu plus tard euh, en fait à euh, ben, au cégep j'étais très impliquée aussi puis après ben, c'est à l'université que euh, j'ai rencontré quelques quelques autres jeunes qui partageaient ces préoccupations là euh, dont en fait euh, François Meloche qui euh, revenait du sommet de la terre de Rio et euh, on se met à jaser ça connecte très rapidement et puis écoute on est une petite gang de, de jeunes de différentes universités. Là, on commence à avoir des réunions, à se rencontrer, puis on, on veut former un réseau euh, international de jeunes, puis ça va s'appeler ACID, Action pour la solidarité, l'équité, l'environnement et le développement, parce qu'on veut vraiment être dans l'action, on veut proposer des solutions, puis on veut jumeler les questions sociales et euh, environnementales, économiques. Donc on, on est vraiment comme dans les débuts du développement durable, hein? effectivement euh, ça m'allume tout de suite euh, énormément, et puis je me rends donc à cette euh, cette réunion là où je rencontre euh, différentes personnes très très allumées euh, aussi. Euh, mais à, à ce moment là, on fonctionnait à l'intérieur des GRIP, des groupes de recherche d'intérêt public de l'Université de Montréal, puis on avait un petit peu de financement de Concordia et autres, fait qu'on se constitue comme ACID, mais le problème, c'est que en français, ACID, ACED, ça se disait pas très bien, fait que c'était pas les gens comprenaient pas très bien avant qu'on qu décrive l'acronyme, la, euh, fait que donc, mais on a quand même commencé sous ce, sous ce nom-là quelques, quelques années à organiser notre première tournée environnementale à à vélo, a publié la version française de *Hungry for Justice* qu'on avait traduit. Donc très très rapidement pour moi, la, les questions agroalimentaires euh, étaient mon intérêt. Puis, je me disais mais on mange trois fois par jour. Donc trois fois par jour, on peut avoir un impact sur euh, l'environnement, sur euh, les et celles qui nous euh, qui, qui, qui nous nourrissent. Donc j, j, je voyais vraiment ça comme une une opportunité. Puis à un moment donné, ben on revenait d'une conférence à à Toronto, Puis euh, là, on, on jasait beaucoup. OK, comment est-ce qu'on fait pour euh, contribuer à développer le bio? Puis il y avait tout, tout l'enjeu aussi autour du bio d'inéquité dans le sens où on constatait que finalement, euh, l'agriculture bio, parce que c'était beaucoup plus cher, euh, était euh, pratiquée concrètement par des agriculteurs qui étaient plus pauvres. Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore moins de subventions. En fait, il y avait à peu près peu de subventions pour euh, pour l'agriculture bio il fallait vraiment faire ça par euh, par dévotion et engagement euh, euh, total donc beaucoup d'agriculteurs bio étaient dans des, des des conditions précaires puis en même temps ils nourrissaient des gens nantis effectivement moi je constatais ça puis je me disais mais ça ça a pas de bon sens là, alors qu'il faudrait que tout soit cultivé en en bio fait que quand euh, on avait entendu parler de, euh, des, de, de projets d'agriculture soutenus par la communauté euh, qui existaient déjà en fait au Japon, puis quelques-uns, on avait entendu parler aux États-Unis, puis après, on a su qu'il y avait même un projet qui existait déjà au Québec, mais à ce moment-là, on ne le savait même pas, on s'est dit, ah, mais ça, c'est quelque chose à, à développer.
1: Ils ont entendu parler de l'ASC. Oui, mais de quelle façon ça s'est rendu à leurs oreilles? Pour en savoir plus, je passe maintenant le micro à notre deuxième protagoniste.
2: Je m'appelle Elisabeth Hunter. Je travaillais à Equiterre où j'étais directrice générale et coordonnatrice de, du programme agricole. Moi, j'ai été née aux États-Unis, j'ai grandi en Ontario, à London. Et je suis venue au Québec en, à l'âge de 20 ans pour étudier. Et au courant de mon activisme étudiant, j'ai découvert l'alimentation et l'agriculture. J'ai travaillé et fait du bénévolat avec le groupe de recherche en intérêt public, le GRIP, euh, du Québec, à l'Université Concordia. Et à l'époque, on faisait dans le cadre de d'une sensibilisation sur les enjeux écologiques et sociaux. On faisait des tournées de supermarchés, euh, des supermarket tours. Euh, et alors, ce qu'on faisait, c'était de, de prendre des groupes de personnes. On allait dans les supermarchés, on faisait le tour du supermarché et on parlait de tous les enjeux qui se trouvaient là, allant de, du sur-emballage aux pesticides euh, aux, à la concentration euh, corporative et plus euh, aux enjeux de nutrition et ce qu'on trouvait après avoir fait plusieurs de ces tournées de supermarchés, euh, c'est que c'était très déprimant parce que c on parlait que des enjeux négatifs et de ça ne l'est pas ça puis ça c'est mauvais pour la planète puis ça c'est mauvais pour l'équité sociale alors on avait le goût de faire quelque chose qui était plus axé sur les solutions et on a décidé qu'on allait créer un guide des euh, choix alimentaires euh, responsables à Montréal et qui s'appelait « Hungry for Justice euh, » en anglais. Et ensuite, ça a été republié traduit en français sous le nom de « Justice sans fin ». La première version, ça a été euh, publié en 1992, donc l'année du Sommet euh, de la Terre à Rio de Janeiro, qui était aussi l'année où les, le balbutiement de, des quitter, qui s'appelait ici de l'époque, était, euh, était en train de se former avec toutes les activités et discussions autour du Sommet de la Terre et surtout de la partie jeunesse du Sommet de la Terre. Alors, on était un, un groupe de je ne sais pas, une douzaine, je pense, de personnes qui travaillaient là-dessus pour le guide de Justice sans fin. Euh, et moi, je faisais la coordination. J'avais été engagée pour un petit contrat pour faire la coordination de ce projet. Notre objectif était de trouver le plus possible de solutions pour les gens, comment ils pouvaient euh, créer un, un, un monde plus, plus juste et responsable et équitable à travers l'alimentation et à travers ce qui faisait tous les jours. Euh, alors, on a regardé euh, les marchés publics, le bio en général, ce qu'on pouvait pousser chez nous, même si c'était juste des, euh, des pousses, mais au moins faire pousser quelque chose, qu'est-ce qu'on pouvait cuisiner, comment on faisait des choix plus local, plus bio. Et c'est là qu'on a découvert, à travers des livres et des revues, le concept de l'agriculture soutenue par la communauté. « community supported agriculture », et ça, c'était à travers le EAP, the Ecological Agriculture Projects, la bibliothèque à l'université Miguel. Et c'est là que moi, je faisais beaucoup de mes recherches. Euh, et euh, j'ai comme l'image de, de les, les, les espèces de bulletins un peu euh, pas très professionnels qui circulaient puis qu'ils que collectionnaient dans des boîtes à, la, à cette bibliothèque. Et euh, c'est vrai que c'était particulièrement précieux de l'avoir à ce moment-là où il n'avait avait pas l'internet euh, comme ressource. Euh, mais ça, la, la semence était euh, dans le, la, cette petite bibliothèque. Alors, on était dans ce mouvement, cet esprit-là, je dirais, de vraiment vouloir euh, changer le monde, de, mais un esprit positif aussi. C'était pas juste, oui, on participait aux manifs et des euh, pétitions et tout ça, mais on construisait aussi des solutions.
1: Une de ces solutions, c'était donc l'ASC. Mais concrètement, Comment ils se sont pris pour démarrer leur projet et matérialiser leurs ambitions? Dans l'épisode précédent, on en a eu un aperçu avec Jean Roussel. À présent, voyons voir la perspective du côté Décide avec Laure et Elisabeth. Je connaissais
0: des gens qui essayaient de faire les choses autrement depuis que j'étais toute petite parce qu'il s'avérait que mes parents étaient les grands amis de Jean et Madeleine Roussel, qui avaient la ferme qui a des Roussel. Donc, moi, quand, quand j'étais toute petite, en fait, ma mère travaillait chez les Roussel. Elle épluchait des endives parce qu'à l'époque, euh, ils avaient une ferme qui était beaucoup moins diversifiée. Ils faisaient principalement des... Euh, des endives, qui est un produit de, de, de luxe très gourmet, mais qui était très intensif en termes de travail, notamment l'hiver où il fallait préparer les endives. Parce que les endives, ça pousse dans le noir, dans des, dans des serres. Et, euh, et c'est ça. Donc, je connaissais bien Jean, -Jean et Madeleine. En fait, Jean, c'est un petit peu comme. Et Madeleine, c'est un peu comme mon oncle et, et ma tante. On, on était beaucoup, beaucoup ensemble. Puis, jeune, j'avais travaillé chez eux euh, aussi, justement, à, à bêcher les, euh, les endives. Là. Puis, j'avais gardé Jean-Charles, Anne, Marie-Paul, Hélène. Je leur ai changé les couches et, et tout. Fait que j'avais cette proximité-là. Mais bon, en grandissant, je, je, je les voyais un peu moins. Mais quand on a commencé à s'intéresser aux questions d'agriculture, bien, tu sais, puis plusieurs autres personnes mais ben en fait, on ne s'appelait pas Équitaire des C à l'époque, euh, en avaient entendu parler aussi, les connaissaient aussi un petit peu par la bande. Il n'y avait pas tant d'agriculteurs bio euh, à l'époque. Puis eux, ils étaient vraiment dans les dans les plus euh, dans les plus engagés, donc avec une vision très alternative. Euh, ils accueillaient souvent des, des stagiaires, des, des gens chez eux euh, et, et tout. Euh, fait que tout de suite, ben, la, la, la ferme de, de Jean et Madeleine, euh, la ferme qui a des et, et comme a, a a popé. Ça, c'était au printemps. Et là, euh, on s'est dit, OK, ben on va, on va leur en, leur en parler. Euh,
2: je me rappelle très clairement <rire> que on avait été, on a visité un peu la ferme. On était peut-être trois, euh, quatre personnes. Et on est allé au, au fond d'un des champs de, de la ferme où il y avait une, un, un très grand arbre et une table à pique-nique et on était installés là. Et là, on a expliqué à Jean c'était quoi cette idée? Et puis, gens dit bon oh, c'est quoi ça? Hum. Et là, là, il écoutait, il écoutait. Puis là, on disait, c'est première fois, on en parlait, je sais pas, 20 minutes peut-être. Puis là, est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça serait intéressant Oui, 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 oui. On fait ça,
0: <rire> juste comme ça. Mais ça, c'est Jean Roussel. C'est vraiment intéressant parce que moi j'avais un peu les inside vu qu'on était proche de la famille que ça allait pas bien à la ferme Cadier-Roussel. financièrement c'était très très difficile euh, et puis même la banque avait refusé de leur donner un nouveau prêt parce qu'ils avaient besoin d'acheter des semences avaient besoin d'acheter de faire faire certaines certaines certains travaux euh, fait qu'ils étaient vraiment ils étaient vraiment coincés fait quand nous on est arrivé avec l'idée de euh, qu'ils se fassent payer à l'avance une part de la récolte, c'est comme... Je me rappelle, Madeleine, elle disait « Mais, mais, mais c'était comme si <rire> un miracle se, se produisait. » c'était pas des sommes qui étaient immenses pourtant, hein, parce qu'au début, c'était quelques paniers. En fait, c'était une trentaine de, de paniers. Mais quand même, pour eux, ça faisait la différence en pouvoir continuer ou arrêter selon ce que ce que m'avait raconté euh, Madeleine fait que ça ça m'avait ça m'avait vraiment beaucoup touché en même temps il y avait effectivement un risque parce que à ce moment-là leur ferme n'était pas aussi diversifiée euh, qu'elle qu'elle l'est aujourd'hui évidemment parce il y avait encore pas mal de d'en dire fait que ça demandait toute une toute une, une réorganisation puis des nouveaux choix de, de de plantation dès le printemps et de et de semences mais ils l'ont vraiment fait ils ont tu sais, ça, ça prenait beaucoup de guts pour eux euh, de dire, OK, bien, on se lance dans cette, dans cette aventure-là. Puis, ça prenait aussi du, du « guts », entre guillemets, de la trentaine de, de consommateurs acteurs <rire> au, ou à, à Montréal, qui étaient beaucoup des gens de notre réseau. Ce n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup d'argent euh, non plus, mais pour qui, finalement, euh, les paniers bio devenaient plus accessibles que euh, d'acheter du bio dans les quelques boutiques, magasins d'alimentation naturelle qui existaient à l'époque. Il y avait à peu près pas de bio dans les grandes surfaces. C'était vraiment des boutiques spécialisées, puis c'était cher. Puis beaucoup de ce qui était là venait des États-Unis. fait que c'était comme un, un changement de pouvoir avoir un panier de légumes qui arrivait comme dans le, dans le quartier. fait qu'on a expérimenté ça.
1: Toute une expérience, en effet. J'imagine que ça a demandé pas mal de travail puis de rodage de part et d'autre dans les débuts. Justement, pour la suite, laissons Laure Varidel nous exposer comment s'est fait le recrutement des partenaires et quelle était la dynamique au premier point de chute
0: donc les, les, les premiers euh, partenaires, de la ferme Cadet roussel c'était vraiment du bouche à oreille. Dans notre dans notre réseau, bon, on était euh, tous étudiants à, à l'université. On parlait à des gens, bon, on cherchait le profil des gens qui typiquement étaient plus euh, sensibilisés aux questions euh, euh, environnementales. Un petit peu, la plupart étaient comme quand même plus scolarisés, mais il y avait de tout. Il y avait des traducteurs, il y avait des, des professeurs, des même des, des étudiants, euh, des chercheurs. Il y avait vraiment une, une diversité de gens, mais c'était principalement dans notre réseau, puis je pense qu'on avait mis quelques petites affiches à gauche, à droite, là, des, des genre des papiers, tu sais, il y avait pas des pages web, puis des Facebook, puis tous les médias sociaux. Maintenant, c'est facile de, de trouver 30 personnes pour faire quelque chose, mais à cette époque-là, c'était encore les, les, les papiers, les photocopies, les fax. Le premier point de chute des paniers bio, c'était dans notre appartement. Donc, on était trois des cofondateurs d'Équiterre qui habitaient ensemble sur la rue jeanne mons au coin de, de Laurier. Un vrai appartement étudiant. Puis, il y avait beaucoup de gens qui, qui, qui circulaient. C'est comme notre, notre père, c'est qu'on avait nos premières réunions du conseil d'administration. Il y avait beaucoup de beaucoup d'humour, beaucoup de, beaucoup de joie. Le point de chute, ben, c'était dehors. Là. On était dans un troisième étage, fait que on montait pas tous ces paniers-là. Mais tout le monde venait et rentrait euh, aux toilettes chez nous. Après ça, souvent, le, la journée du point de chute, euh, on se faisait un repas communautaire euh, tous ensemble. Pis le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui ne venaient pas chercher leur panier jusqu'à jusqu ce qu'on décide que là, euh, on les gardait un certain temps, mais on n'avait pas de réfrigérateur assez grand pour euh, garder les légumes de, de, de ceux qui oubliaient de venir les chercher. Fait Après, on a décidé qu'on les donnait à des des banques alimentaires, mais pendant un certain temps on était à ne pas vouloir gaspiller les, <rire> les légumes, fait qu'à manger beaucoup, beaucoup de, 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 de racines puis à faire beaucoup de repas communautaires chez nous, mais il y avait vraiment une très, très belle ambiance, beaucoup de beaucoup de, de vie. Puis justement, un, un lien très, très fort avec la ferme Cadet-Roussel qu'on allait aider concrètement. Euh, euh, on allait donner beaucoup de, de temps. Mais c'est c'est ça, ça, ça c est, c est, ces liens-là dans le, dans le quartier avec des, des gens qu'on connaissait qui étaient les premiers euh, à, à prendre des paniers, ça a été très, très, très euh, fort et très euh, nourrissant, je dirais, sur le plan social, pas juste... Euh, euh, alimentaire, puis je pense que pour, pour Jean et Madeleine euh, aussi, ils étaient vraiment contents de cette, de cette première euh, aventure euh, là, un peu rocambolesque, puis après ça, ben ça s'est professionnalisé. Assez rapidement, après, on, on a été au Fromentier, donc là où il y avait un espace ouvert, puis où c'est justement plus facile de se mettre à la à la chaleur, parce qu'il ne fallait pas que les légumes gèlent non plus, là, même si c'était dans des boîtes, tout l'aspect camion, stationnement. fait il y, avait, il y avait toutes sortes de, ça, il y a eu toutes sortes de, de considérations pratico-pratiques euh, euh, au début à euh, considérer, mais ça, il y avait beaucoup d'amour aussi dans tout ça. C'était souvent Jean qui était là avec un, un stagiaire, parce qu'il prenait beaucoup de stagiaires, faisait de la formation dans au, au bio. Puis là, ça, il y avait les, les boîtes, les grosses boîtes en plastique, c'est un peu les mêmes qu'il y aujourd'hui. Il y avait aussi assez rapidement un contenant pour le compost. Les gens pouvaient ramener leur leur matière organique parce qu'à ce moment-là, à Montréal, il n'y avait pas de, de collecte sélective. fait que là, c'était c'était renvoyé à la, à la ferme, ce qui était chouette comme comme apport. Assez rapidement, on a fait un panier d'échange aussi. Donc, les gens qui avaient des, des légumes qu'ils aimaient moins, ils pouvaient ils pouvaient les, les, les échanger. Mais quand je compare la diversité qu'il y avait à ce moment-là à celle qu'il y a maintenant dans les paniers bio, là, on était on était vraiment ailleurs. Là, Il y a beaucoup plus de, de diversité euh, maintenant qu'à ce, qu ce moment-là. Mais d'un autre côté, il y avait tout un travail d'éducation euh, à faire aussi. Des, des légumes que les gens connaissaient pas, les topinambours par exemple. Euh, D'ailleurs, c'est drôle parce que notre, notre, notre premier bulletin d'information d'Équiterre, de, de, ça s'appelait le topinambour hurlant. <rire> <rire> C'est vraiment ça, ça. Je trouve que ça incarne bien le, le, la créativité, l'originalité dans laquelle on, 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 on se trouvait à cette, à cette époque-là. Puis qui, des fois, se perd quand une organisation grandit et devient plus euh, formelle. Euh, et tu ne peux pas te permettre autant de, de si on veut, de folie. Il y avait beaucoup de folie dans les, dans les débuts de, de ce, de, de ce, de ce projet-là, vraiment.
1: En écoutant tout ça, ça donne une bonne idée de l'évolution qu'il y a pu avoir depuis 95 sur le plan de la logistique. Et puis, euh, du côté social aussi, il y a eu certaines adaptations. On n'a qu'à penser au rôle des partenaires, qui aujourd'hui s'appellent le plus souvent des abonnés. Poursuivons sur ce point. Je pense que l'idée,
2: qu'on la partie de l'idée de l'agriculture soutenue par la communauté qu'on aimait beaucoup, c'était... Euh, c'était pas seulement de soutenir des des fermiers et d'avoir des bons produits, mais c'était vraiment l'idée du lien rapproché entre la ferme et la ville, entre les personnes qui travaillent à la ferme et les personnes qui mangent le, le, le fruit de leur travail. Et on avait... C'est sûr que c'est idéaliste, mais on avait l'idée que le risque qu'une ferme prend, ça devrait être partagé par tout le monde qui euh, jouit de, 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 de ses produits et, et que c'était pas correct que le fermier prenne tout le risque sur ses épaules. Donc, on était dans cette idée de comment on peut faire un projet collectif ferme-ville-agriculteur-citoyen. Euh, mais au début, on, en tout cas, on, on poussait beaucoup pour cet engagement fort des partenaires. C'était vraiment un projet partagé où on partageait le risque pleinement, On le partageait beaucoup avec le, le fermier, euh, des récoltes qui fonctionnaient pas, mais pas juste le risque financier, c'est aussi d'avoir comme cette espèce de solidarité avec la ferme euh, et ce qui comprend aussi un lien fort et personnel avec la ferme. Et on avait ça au début avec Cadet Roussel. Il y avait l'idée du partage de récoltes, mais en réalité, cette partie-là est pas si réaliste parce qu'il y a une, une quantité limitée de légumes qu'une famille peut manger. Donc, si c'est une bonne année, on, on s'en fout. On veut pas vraiment avoir de, de, 4000 carottes. Euh, alors, euh, je pense que la version plus réaliste, c'est que on soutient une ferme avec un paiement à l'avance à un moment de l'année où ils ont beaucoup de dépenses et avant que, normalement, qu'ils puissent là, avoir des ventes qui rentrent. Euh, ben avec ce projet-là, ils ont la, ils ont l'assurance de savoir qu'ils ont ces partenaires qui vont être là pour la saison et le paiement une grande partie du paiement à l'avance. Pour nous, c'est important d'avoir des partenaires très impliqués. C'était peut-être très idéaliste, mais on voyait euh, des projets où les partenaires vraiment prenaient un peu du poids de, des fermiers et s'impliquaient, que ce soit à travers le bénévolat ou quand il y avait des problèmes financiers, une année qui allait pas bien, qui, qui se mobilisait pour, pour trouver les ressources. Euh, donc, cette implication des partenaires était très importante pour nous aussi. Donc, on, on faisait de l'éducation pas juste pour, euh, soutenir les fermiers, mais aussi pour amener les partenaires à comprendre le pourquoi et le comment de ce concept
0: on répondait à un besoin à la fois un besoin pour des agriculteurs bio pour avoir des sous un petit peu à l'avance puis pouvoir avoir un, un marché direct et pour les consommateurs mais d'avoir du bio local accessible puis il y avait ça, il y avait la, la possibilité aussi de créer ce lien là qui nous manque avec la campagne en ville fait que beaucoup appréciaient aussi la connexion sociale puis le fait de pouvoir aller sur la ferme aider, travailler pour les enfants aussi de se mettre les, la main dans la terre. Euh, fait que c'est très, très communautaire. On est beaucoup allé aider euh, euh, chez, euh, chez Jean et Madeleine, à la ferme Cadet-Roussel, cette première année-là euh, année parce qu'on euh, voulait être sûr que ça marche. Puis les conditions n'étaient pas évidentes, vu que c'était la première fois, il y avait de l'expérimentation. Puis on a fait beaucoup de corvées. Parce qu'à cette époque-là, tu t'engageais, puis même tu allais vraiment travailler sur la ferme. Il y avait toujours la, la fête des récoltes à, à l'automne aussi, où tout le monde se retrouvait. Puis on allait les, les carottes, par exemple, c'est une grande une grande corvée. Où on allait euh, ramasser les carottes pour, euh, pour tout le monde. Mais ça a été un moment vraiment, euh, vraiment clé, ce, ce, ce premier projet euh, avec, euh, avec Jean Madeleine. Puis, ça, 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 puis finalement, ça a eu du succès. Puis je pense que l'année d'après, on est monté à 50, près de 70, 100, puis assez rapidement. Puis après, bien, il y a eu d'autres fermes qui ont eu le goût d'embarquer parce que ça marchait bien. Puis aussi, rapidement, on s'est retrouvé à avoir plus de consommateurs qui voulaient euh, embarquer que euh, des paniers qui étaient Disponible. fait que ça, ça a été une belle surprise.
1: Voilà qui met parfaitement la table pour le prochain épisode dans lequel il sera question de la constitution du réseau en compagnie de quelques-unes des premières fermes et intervenantes du RFF. Alors, restez à l'écoute de nos racines et à bientôt pour la suite de l'Odyssée Bio!